1: der unabhängige Podcast zur Bundestagswahl.
0: Ja, herzlich willkommen zum Schulzcast. Wir sind heute mal wieder unterwegs. Hier, ich bin Christian Alt und hier neben mir geht Christian Schiffer. Hi. Mit also, dem Rollkoffer. Ja, wir sind nämlich jetzt auf dem Weg zum Bahnhof und zwar, weil der Schulzzug ja ein Ende genommen hat und Christian muss gleich weg, der fährt auf Reise und ich dachte dann, hol ich ihn gerade noch ab. Wir sprechen über die NRW Wahl von gestern und über das Ende des Schulzzugs. Abstellgleis Genau, also ich finde, wenn schon irgendwie jetzt alle diese
1: Schulzzug-Metaphern bemühen, dann dürfen wir uns da natürlich nicht lumpen lassen. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen zu so einem Prellbock vor, dort wo, dort, wo, dort, wo die
0: Züge enden, ähm, und ähm, reden ein bisschen über die NRW-Wahl. Ja, was war deine erste Reaktion? Hast also du gestern die, äh, um 18 Uhr auf Twitter geschaut hast oder was weiß ich, du, wo du die Wahlergebnisse gesehen hast? Also ich war schon sehr überrascht. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wahrscheinlich die SPD kein
1: besonders gutes Ergebnis holen wird. Aber äh, mit diesem deutlichen Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. Und dieses Ergebnis ist ja wirklich atemberaubend, muss man sagen, aus Unionssicht. Ähm, die Union hat halt so krass, also die haben eine halbe Million Nichtwähler äh, mobilisiert, die haben von der SPD 350.000 oder 380.000 Wähler abgenommen. Die haben eigentlich in allen, fast allen Altersgruppen, in allen äh, Berufsgruppen massiv zugelegt. Und das ist schon wirklich ein
0: sehr, sehr beeindruckendes Ergebnis. Das muss man einfach so festhalten. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Hannelore Kraft einfach abgewählt wird. Also äh, gerade in NRW, also es war jetzt auch nicht, du hast ja gerade schon gesagt, es war nicht besonders gut, aber Gerade in NRW, der Herzkammer der SPD, wie, wie man immer so schön liest, liest man genauso häufig übrigens wie das Ende des Schulz-Hypes und so, die Herzkammer der SPD. Genau. Äh, ja, gerade in NRW. Also was, was hat Hannelore Graf falsch gemacht oder was hat Armin Laschet richtig gemacht? Ja, das ist äh, wirklich die Frage. Also
1: in der Tat ist es so, dass seit 1966 die SPD immer... Ähm, an der Regierung, glaube ich, beteiligt war oder sowas. Nee, das kann ja gar nicht sein, weil Rüttgers...
0: Nee, also bis, äh, bis 2005 oder so. Naja, gut, also Das weiß ich jetzt nicht genau. Egal, bis nicht, in genau. 2000 sagen wir so. Genau, also
1: klar, also schon, schon SPD-Stammland. Nicht überall. Also es gibt ja in NRW durchaus viele auch ländliche Regionen. Ich war ja letztens in Paderborn. Das ist halt auch Geil. NRW, aber es ist halt so eine richtige CDU-Hochburg. Ähm, aber natürlich, klar, ähm, SPD, Stammland. Und was da falsch gelaufen ist, das ist halt so die große Frage. Also ich glaube, ähm, die CDU hat ja so drei Themen ganz groß gemacht. Das war, glaube ich, Bildung, das war Verkehr und Infrastruktur und vor allem innere Sicherheit. Ähm, Joachim Herrmann, also unser Innenminister hier in Bayern, war da unterwegs auf, auf Wahlkampftour. dann ähm, der, scheiße, wie heißt der nochmal, der, der, der in jeder Talkshow sitzt, der den Rekord hält, in jeder Talkshow zu sitzen... Bosbach. Ah, okay. Also Bosbach war ja irgendwie auch so in diesem Team und hat halt innere Sicherheit ganz groß gemacht. Und ich meine, das ist jetzt viel Spekulation, aber die Union hat massiv gewonnen, oder massivst, muss man, zwar, muss man fast schon sagen, unter den älteren Wählern. Und es kann schon sein, Ich meine, dass die zum Beispiel innere Sicherheit für ein sehr wichtiges Thema halten. Die Einbruchsquote war wohl sehr hoch in NRW, ist zwar zurückgegangen im letzten Jahr, aber da lag wohl trotzdem einiges im Argen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eines der Themen war, die da dann auch tatsächlich der Union die Wähler zugetrieben haben. Wenn man sich diese Kompetenzzuschreibungen anschaut, dann hat halt die SPD immer noch bei sozialer Gerechtigkeit punkten können, aber in allen anderen Themen halt nicht. Und wenn man sich anschaut, dass die SPD eben auch bei den Arbeitern verloren hat, dass sie auch massiv verloren hat, äh, bei, bei, also nur noch führt bei Leuten mit Realschulabschluss und eigentlich nur bei den Arbeitslosen gewonnen hat. Was ich sehr erstaunlich ja. finde, weil ja Martin Schulz eigentlich ein... Programm, klar nicht ausdifferenziert, aber ja eigentlich um diese, sich um diese arbeitende Mitte kümmern wollte und eigentlich, und eigentlich diese Arbeitslosen bei ihm, von ihm überhaupt gar kein Angebot bekommen haben. Ja? Also an Hartz IV oder sowas wollte er ja gar nichts machen. Dass dann ausgerechnet dort die SPD nochmal, also die, dass das die einzige Gruppe ist, wo sie profitiert oder hinzugewinnen konnte, das finde ich auch
0: einigermaßen ein überraschendes Detail. Meinst du eigentlich, dass die ähm, also Armin Laschet ist jetzt nicht ein Politiker mit geschärftem Profil, der ist eher, man weiß nicht genau, was man von ihm erwarten sollte, er war eher für die so eher ein blasser Typ. Was ist da eigentlich ein Vorteil für ihn? Weil Armin Laschet sich ja in den letzten Jahren immer auf die Seite von Merkel gestellt hat, immer pro. Ja pro Merkel Flüchtlingskurs war und dafür auch viel Kritik kassiert, äh, kassiert hat innerhalb der CDU und jetzt plötzlich macht er dieses Thema innere Sicherheit, komm noch ein Stück weiter und jetzt plötzlich macht er dieses Thema innere Sicherheit groß und lädt sich so Hardliner aus der CDU oder sogar CSU ein und kann dann an beiden Fronten irgendwie punkten. manchmal, meinst du, Leute haben Sie sich noch an den alten Armin erinnert, der noch so ein netter Kerl war und dann plötzlich Hardliner Armin? Wer wurde einfach für beides gewählt. Ja, also das ist, äh, finde ich, auch das Erstaunliche. Also damals, als es,
1: eine, als, als, als es eine Abspaltung gab der SPD, eben die WASG damals oder dann später die Linke, da hat ja die SPD sofort auch an diese Partei dann Stimmen verloren und wurde dann auch schwächer und bei der CDU haben wir jetzt eine ähnliche Situation. Also die AfD ist jetzt nicht direkt eine CDU-Abspaltung, aber natürlich kämpft ähm, die schon um ähnliches Wählerpotenzial. Aber stattdessen legt die CDU massiv zu. Und ich glaube, dass es ihr tatsächlich gerade gelingt, ähm, also einfach ihr Wählerpotenzial wahnsinnig auszudehnen. Sie hat ja eben 380.000 Wähler von der SPD gewonnen und sie hat eben viele Leute mobilisiert, die sie davor nicht gewählt haben, die in, der, die in der Wahlenthaltung waren. Und das ist schon was Erstaunliches. Und ich meine, Armin Laschet, das stimmt, galt, also das ist so ein katholischer, übrigens ehemaliger Kollege von uns, hat ja fürs bayerische Fernsehen gearbeitet, als Korrespondent in Bonn, galt als eher liberal, war ja lange Integrationsminister in NRW, also er war nicht immer liberaler, ich glaube, er hat mal Sarrazin oder sowas verteidigt, aber so von der Tendenz her. Er war mal Mitglied der Pizza Connection. Kennst du noch die Pizza ja, Connection? Ja, ja. Also Pizza Connection, dieses Treffen von jungen CDU-Abgeordneten mit, äh, CDU, äh, mit äh, Abgeordneten der Grünen damals, ich glaube so in den Anfang der 90er, 94 sowas rum, wo ja viele Leute jetzt tatsächlich in... in äh, Höheren Positionen sind. Also zum Beispiel der Altmaier war auch so jemand von der Pizza Connection, ja. Oder der Gröhe, oder wie heißt der nochmal, der Gesundheitsminister? Gröhe. <lacht> Gröhe, genau, sorry. Gröhe. <lacht> genau. Das ist, äh, also da kommt er halt her. Und es gibt so eine Geschichte vom Laschet, die ich halt besonders interessant finde. Und zwar so hast du diese Geschichte mitbekommen mit den Klausuren. Nee. Also Laschet war mal Lehrbeauftragter in Aachen, ich glaube, für. Europa, irgendwas mit Europa. Und da gab es irgendwie eine Klausur oder mehrere Klausuren. Und dann sind die Klausuren, glaube ich, verschwunden. Also ich muss dann nochmal nachlesen, aber ich erzähle es so, wie ich's ich es glaube. Also kann sein, dass das eine oder andere Teil nicht stimmt, aber egal. Dann sind die Klausuren verschwunden und dann hat er aus dem Gedächtnis, aus Notizen, die er sich gemacht hat, er einfach so die Noten gegeben. Die Notizen sind natürlich dann auch verschwunden, die hat er dann weggeschmissen. Und das führte dann dazu, dass Leute, die nicht überhaupt gar nicht an der Klausur teilgenommen hatten, trotzdem eine Note bekommen haben. Was ich super finde. Ey, Laschet als Professor, ist geil, ja. Du bleibst da zu Hause, hängst, in, äh, hängst an der Place rum, kriegst trotzdem irgendwie eine geile Note. Das war super. Gab es irgendwie, glaube ich, so einen kleineren Skandal irgendwie vor ein paar Jahren, deswegen.
0: Unsere letzte Folge kam ja raus, vor der Schleswig-Holstein-Wahl. Da haben wir auch schon eine Watschen gekriegt. Also, wenn, wenn du jetzt alle die drei Wahlen mal zusammen nimmst, uh, what's going on? So was 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 ist der Fehler? So wo wo hat die SPD Fehler gemacht? Also ich finde es interessant, wie die SPD diese Fehler, also, beziehungsweise die Wahlergebnisse rechtfertigt.
1: Sie, Sie bauen ja so eine Mauer um, um Martin Schulz herum und sagen immer, das war alles Landespolitik. Also irgendwie in Schleswig-Holstein, ja, so also dieses Interview vom Thorsten Albig, äh, das war nicht so glücklich. Oder jetzt eben die Innenpolitik mit Ralf Jäger, dem Innenminister, die möglicherweise wirklich auch nicht so glücklich war. Und eben auch die Hannelore Kraft, die auch darum gebeten ja. hat, eben nur innenpolitische Themen zu fahren, Nimmst du das der SPD ab?
0: Nee, null. Ich, nee, nee, null. <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, nee also ich, ich habe mir schon, also ich, ähm, ich hab mir auch angeschaut, eine Analyse, wie es bei den Grünen aussieht. Und weil eben äh, Frau Lörmann ja auch so unfassbar verloren hat. Also yes. die wird ja auch viel, für viel verantwortlich gemacht. Das ist ein großer Groll gegen die Bildungspolitik in NRW. Und wenn du es so durchliest, dann kann man sagen: Ja, okay. Hat sie auch viel verkackt. Ja, aber ich finde, was bei den Grünen tragischerweise, da ist ja das einzige
1: Wählersegment, wo der Schulzeffekt wirklich zieht. Also ich meine, die SPD hat massiv, also SPD hat, glaube ich, 150 Nichtwähler gezogen, okay, und sie haben massiv von den Grünen gezogen. Also ich glaube, so dieses, was wir auch mal besprochen haben, dieses bisschen bildungsbürgerliche, vielleicht zieht das ausgerechnet eben die, die Wähler der Grünen. Also die Wählerwanderung, da ist schon echt beachtlich gewesen zwischen SPD und Grünen. Naja, aber ich, also ich nehme das der, der SPD überhaupt nicht ab, dass die da, also dieses so, ja, ja, das waren jetzt irgendwie alles landespolitische Themen und deswegen verliert mal die SPD mal schnell 8% Prozent und, und legt halt die Union irgendwie massiv zu. Äh, das, das glaube ich tatsächlich nicht.
0: Überhaupt es ist nicht. das, was wir schon vorher gesagt haben. Eigentlich hättest du schon Anfang März zumindest eine grobe Ahnung von einem mhm. Programm haben müssen. Also es, es wird jetzt immer schlimmer, dass mhm. einfach kein Programm auf den Tisch liegt und du nicht über Themen diskutieren kannst, sondern nur die Personalie hast. Und die Personalie mhm. ist inzwischen einfach uninteressant. Also es, ja. Ja. Ich glaube, da wurde das Momentum nicht genutzt. Also man hat dann nicht nachgelegt. Weil ich
1: meine eigentlich, ich meine im Nachhinein ist man immer schlauer. Eigentlich war es ja klar, dass Schulz aus den Medien wieder verschwinden wird, wenn alle wissen, okay, Schulz spielt gerne Fußball, war mal Buchhändler, war mal, war mal alkoholkrank und sein Vater war Polizist und so. Und es war klar, dass dann irgendwann natürlich Merkel wieder viel stärker in den Medien ist, weil internationale Krisenmanagerin und so. Und man hätte eigentlich dieses Momentum nutzen müssen, um Themen massiv zu setzen und stärker jetzt nur als eine kleine Korrektur der Agenda 2010. Und das muss man jetzt machen. Ich meine, ehrlich gesagt, die Situation wird ja nicht einfacher unter dem Aspekt. Jetzt kommt der G8-Gipfel. Also das, da kann sich natürlich Merkel auch nochmal inszenieren. Jetzt kommt Macron erstmal. Und eigentlich müsste jetzt,
0: finde ich... Wo Schulz übrigens gesagt hat, mein Freund Macron. Ja, ja. Wo er eigentlich Hamon unterstützt hat. Was auch so ein bisschen ja, mh, aber ich find, fies ist.
1: Ja, aber ich finde, dass er da schon einen Punkt hat. Weil ich finde, das, was die Bundesregierung jetzt macht, auch Lindner übrigens... Ähm, dass sie nämlich sagen, nee, also wir schulden jetzt mit Frankreich Vergemeinschaften, für, für also jetzt wieder eine stärkere Integration mit Frankreich, das machen wir auf keinen Fall, also dass wieder diese nationalen Egoismen durchkommen, mhm. das äh das, das finde ich wirklich nicht gut. Und da hat eigentlich, finde ich, Schulz, also der ja gesagt hat, nee, man sollte da zusammenarbeiten, wir müssen über Eurobonds reden oder
0: über eine andere Form vielleicht. Ja, aber also, äh, hat er nicht auch den Vorschlag gebracht, dass man eigentlich eine, einen europäischen Finanzminister ja. bräuchte? Genau,
1: ja. genau. Und das, das
0: finde ich aber richtig. Ich finde, da, da
1: kann er schon wieder so ein paar, äh, da hat er einen Punkt und das könnte vielleicht hilfreich sein, aber das wird natürlich nicht reichen. Und ich glaube tatsächlich, dass die entscheidende Zahl, die Martin Schulz jetzt nutzen muss, diese 54 ist. Ich glaube, es ist eine 54. Ich glaube, 55. Wurscht. 50. Das sind diese 55 Milliarden, die es in Deutschland gibt an, Steuer, äh, an, an Steuermehreinnahmen. Und wo Schäuble ja entweder immer sagt, ja, die schwarze Null muss stehen oder jetzt Steuersenkungen... Da muss ein Konzept her, wie man dieses Geld ausgeben will. Ich meine, es gibt, ich meine, wir sitzen hier an einem Bahnhof. Man kann nicht sagen, dass jetzt irgendwie überall die Infrastruktur geil ist, wenn ich mich hier so umschaue. Man kann nicht sagen, dass es genügend Kindertagesstättenplätze gibt. Man kann nicht sagen, dass die Bildung irgendwie ultra geil ist in Deutschland. Ich finde, es gibt genügend Baustellen, wo man Geld ausgeben kann, wo man auch mehr Gerechtigkeit schaffen kann. Und das könnte halt ein Thema sein für Martin Schulz. Weil man darf eins nicht vergessen, in der Regel, oder das ist so eine, Grundregel so der, der Wahlkampfstrategen, dass man die Wahlen eher gewinnt mit Zukunftsthemen, also mit sowas in, in, die, in die Zukunft schauen. Yes, we can. Take back control. Make America great again. Du hast auch bei, ähm, auch zum Beispiel damals bei Bush Senior gegen, gegen, gegen Clinton, hatte der super Wirtschaftsdaten. Clinton hat die Wahl trotzdem gewonnen. Und nicht nur, weil es einen dritten Kandidaten gab, sondern weil er sozusagen was in die Zukunft projizieren konnte Und deswegen kann es schon sein, dass, dass vielleicht, wenn du so ein größeres Projekt hast, ein gesellschaftliches Projekt, wo du sagst, diese 55 Milliarden, dann machen wir was Geiles mit, dass das wieder zieht. Ob es ihn natürlich dann ins Kanzleramt bringt, da habe ich große Zweifel. Aber ich glaube, darum geht es jetzt sowieso erstmal nicht mehr.
0: Aber glaubst du nicht, dass einfach die Wähler, gerade wenn man sich jetzt nochmal NRW anschaut, also sieht ganz nach einer schwarz-gelben Koalition ja. aus. Also das ist ja, ja. finanzkonservativ, es geht um die schwarze ja, ja. Null dann, ja, ja. und es geht um, um das Land ja. schuldenfrei zu machen. Meinst du nicht, dass die Leute einfach die schwarze Null wollen? Weil meine naive, vielleicht sehr naive Ansicht ist ganz oft, dass du einfach sagst, hey, wir haben hier diese, diesen wütenden Teil der Bevölkerung, wo ich, deren Wut ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil im Ort irgendwie das Schwimmbad mhm. kaputt ist und es geht nichts mehr voran und man hat das Gefühl, dass dass man irgendwie alleine gelassen wird und im Stich gelassen wird. Und wenn du da jetzt einfach Geld in die Hand nehmen würdest für öffentliche Infrastruktur, für, weiß ich nicht, also Schwimmbad ist, ist natürlich immer ein plakatives Beispiel, aber für öffentliche Infrastruktur, für äh, Unterhaltung vor Ort, für Schwimmbäder, für Bibliotheken, für Schulen etc. Dann, und einfach mal auf diese scheiß schwarze Null scheißen würdest. Einfach sagen Wir geben jetzt, ballern jetzt einfach mal die Kohle raus, weil äh, uns die Zukunft unserer Kinder wichtig ist. Meinst du nicht, dass man da auch Leute mobilisieren könnte? Aber ich habe Angst, dass irgendwie dann jetzt von der CDU dann kommt, ja, wir brauchen die schwarze Null, wir müssen schuldenfrei werden. Dann der Finanzkonservatismus.
1: Ja gut, aber dann muss man diese Debatte führen. Also das ist mir immer noch eine Debatte, die mir lieber ist, als die um die deutsche Leitkultur oder sowas. <lacht> ja. Übrigens, wenn man dann Schwimmbäder baut, bitte keine Spaßbäder. Da gibt es ja diese <lacht> ja, Geschichte ja. von Martin Schulz, dass er in irgendwie ein Spaßbad bauen hat lassen, wo dann niemand hin wollte. Das würde ich gerne mal besuchen. Ein großer Fan von Spaßbädern. Naja, aber ich meine, klar, aber ich finde, das müssen halt dann, also ich glaube, es geht jetzt einfach Einfach darum, dass überhaupt wieder Themen gesetzt werden. Und ich glaube, diese 55 Milliarden, das könnte halt so ein Thema sein. Und äh, dass man sich da mal unterhält, was man mit diesem Geld machen will. Und andere Themen wären schon so etwas wie eben Gerechtigkeit. Ne? Also diese Steuergerechtigkeit, dass viele Leute, die heute den Spitzensteuersatz zahlen müssen, äh, viel, viel mehr als noch vor einigen Jahren. Ne? Also dass auch ähm, die Leute, die, die auch in der Mitte sind, auch das der Steuer auch durch die, von der, durch die kalte Progression zum Beispiel leiden oder einfach weniger von diesem Wachstum gehabt haben in den letzten 20 Jahren. Und das sind eigentlich so Themen, wo Schulz was vorlegen muss. Vielleicht sogar auch, vielleicht sogar auch ein bisschen was Populistisches wie sowas wie die Vermögensabgabe oder sowas, wo ich jetzt auch noch nicht genau weiß, ob, ob, ob das vom Verfassungsgericht Bestand hätte oder das ist immer so die große Frage, Aber, oder etwas anderes, ne? Eine andere Frage an dich, Christian. Wir waren ja letzte Woche auf der Republika und da war ja auch Andrea Nahles. Und Andrea Nahles hat ja da diesen, also hat ja den bedingungslosen Grundeinkommen eine Absage erteilt und dafür eine Alternative vorgeschlagen. Nämlich, ich weiß nicht mehr, ob es dafür schon Namen gibt, nämlich 20.000 Euro, die jeder mit 18 bekommt, allerdings nicht so bar auf die Hand. Weißt du, wer das mal gemacht hat? war auf die Hand Heider, der Jugendtausender. Ich? Heider hat in Kärnten, ja, jetzt mittlerweile wieder abgeschafft, hat jedem Jugendlichen Tausender gegeben. So, <lacht> so, wie die die, so wie die Hitler-Sammel. <lacht> also wirklich so, der, der Jugendtausender. So ist es auf jeden Fall nicht gemeint. Es geht um 20.000 Euro, die aber festgebunden sein sollen. Also zum Beispiel für ein Sabbatical oder für irgendwie eine Qualifizierungsmaßnahme. Ähm... Und also jetzt fallen mir irgendwie die Beispiele nicht ein, weil ich mich nur am Rande damit beschäftigt habe. Aber was hältst du davon? Also das
0: wurde ja recht viel diskutiert. Ich habe mich auch nur am Rande damit beschäftigt, aber es klingt nach ganz großem Quatsch. weil Also du schaffst ja nicht. Also das bedingungslose Grundeinkommen gilt ja... Für die Leute, die es gut finden, als Alternative zur äh, Lohnarbeit und eben als Mittel, um Digitalisierung zu bekämpfen. Also um die, die Folgen der also, Digitalisierung genau. ja. zu bekämpfen. Wenn dein Job eben wegfällt, weil du, weiß ich nicht, bei Faber-Castell äh, in der gehobenen Mittelschicht äh, irgendwelche Stifte anspitzt und das, dein Job macht dann irgendwann ein Roboter, dann soll das BGE irgendwie dir helfen können. Aber so eine Qualifizierungsmaßnahme für 18-Jährige, hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also, da, du machst dann ja eigentlich... Ist ja dann nur eine Bildungsmaßnahme. Oder im, im schlimmsten Fall irgendwie ein bezahlter Urlaub oder so. Also, es bekämpft ja nicht das Problem. Es ist ja dann nur irgendwie Geld, was man jemandem in die Hand gibt. Also, was, was passiert, was steht dann, dann am Ende? Ich mache okay, mach dann ein Jahr irgendwie ein Sabbatical oder ein Jahr eine Qualifizierungsmaßnahme und dann... Also, äh. geht es als 18 los oder... Wäre das auch theoretisch was für, weiß ich nicht, einen 55-Jährigen? Äh, ich glaube, nutzen, da,
1: nutzen, nutzen darfst du es dann, wann du möchtest.
0: Ah, also okay.
1: Das, das ist, wird dann, glaube ich, dir einfach sozusagen virtuell gut geschrieben und irgendwann kannst du halt den Joker ziehen. Ich... Man müsste, also vielleicht reden wir da mal in einer ja. eigenen Folge wirklich mal drüber und schauen uns nochmal diesen Vortrag an von der Nahles. Also ich finde zumindest, also ich habe mir dazu noch keine Meinung gebildet, gebildet, ich finde es aber zumindest mal interessant, dass es mal was völlig Neues ist. Ja, also dass man auch wirklich mal über was Neues diskutieren kann und ich meine sowas wie, dass wir halt diskontinuierliche Erwerbsbiografien haben, wie es die Soziologen immer so schön sagen oder dass natürlich auch die Leute ähm, vielleicht einfach auch mal aussetzen wollen, dass man da sich Gedanken macht, wie der Staat sowas
0: fördern und ermöglichen kann, finde ich zumindest nicht die schlechteste Idee. Ich mein ja, die, Leute, die, wollen ja nicht, die Leute wollen ja nicht einfach aussetzen, weil, man, weil sie mal irgendwie ein Jahr Pause machen wollen. Die meisten Menschen, äh, beziehungsweise im Moment ist es das so, weil unsere Gesellschaft so funktioniert, wollen sich ja über ihre Arbeit definieren. Und wenn diese Definitionsgrundlage genommen wird, weil dein Job nicht mehr existiert ja. dann, und plötzlich 20 Prozent... Der, der Gesellschaft auf der Straße stehen und praktisch diese Definitionsgrundlage fehlt, dann bringt das ja auch nichts.
1: Nee, aber gut, aber dann, dafür ist es dann vielleicht nicht. Aber ich meine, da muss man halt auch sagen, dass äh, man weiß ja nicht, wie sich der Arbeitsmarkt in Zukunft entwickelt. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass die Digitalisierung. Eher dazu führen kann, dass niedrig qualifizierte Menschen auch höher qualifizierte Jobs machen können. Ja, also ich meine, keine Ahnung, die, die berühmtes Beispiel ist das mit den, dass ja die, auch die White Collar Jobs zum Beispiel unter Druck geraten könnten, weil Journalisten oder Anwälte, der Anwälte, ja, Anwälte kann, halt auch ein, ähm, kann halt auch ein Algorithmus super solche Verträge ausmachen. Dann macht, brauchst du dafür keinen Anwalt mehr, sondern reicht halt eine anwaltsgehilfen Also ich meine, dann ist auch, also es gibt ja diesen Begriff der Intelligence Augmentation. Ja, und das kann dann zum Beispiel auch wieder dazu führen, dass du Arbeit besser verteilen kannst, dass man dann halt wieder wie früher, ich meine, wir haben ja mal 90, 80 Stunden gearbeitet oder 90 Stunden Wochen Arbeitszeit gehabt im 19. Jahrhundert und jetzt haben wir halt 38, in Frankreich sind es 35, klar, real dann wieder ein bisschen mehr, aber dass Arbeit freigesetzt wird, ist nichts Neues, sie wurde halt anders verteilt und ähm, es kann durchaus sein, dass die Digitalisierung die Verteilung von Arbeit in Zukunft sogar erleichtert, man weiß es nicht, deswegen bin mir nicht sicher. Aber es ist auch egal, weil ich glaube, dass diese, dass diese, dass diese, diese Idee von Nales eben gar nicht darauf, also gar nicht den Sinn hat oder gar nicht jetzt äh, den Wegfall von Arbeitsplätzen zu kompensieren. Ich glaube, dass das tatsächlich eher so ein bisschen so, so den, er den Sinn hat, eben diese diskontinuierlichen Erwerbsbiografien, dass du halt unterschiedliche Dinge machst, dass du vielleicht auch mal ein halbes Jahr Pause brauchst, um dich neu zu orientieren, dass wir halt eher so in so einer Kreativ- und Dienstleistung, keine Ahnung was, Gesellschaft leben. Ich glaube, dass es eher damit was zu tun hat.
0: Aber vielleicht sollten wir da echt mal mit einem Experten drüber reden. Ja, es ist ja, ja. Lass uns mal wieder auf dickeres Eis irgendwie zurückkehren. Ja, ja ich merke schon, also ich, ja. wir fangen an zu schlittern. Ja. Ähm, wo wir bei, bei Digitalisierung sind, lass noch kurz über um die FDP sprechen. Ja, ja. Äh, bei der NRW-Wahl. Wie
1: oft habe ich eigentlich in diesem Podcast schon erzählt, dass ich Christian Lindner interviewt habe und er
0: mir... Einmal. Einmal, okay, sorry, okay, schade. <lacht> Hast du einmal erzählt? Äh, ja, Christian Lindner mit stolz geschwellter Brust kann er jetzt irgendwie äh, in Düsseldorf abhängen. Ja. Was ist da los? Warum äh, ist die FDP so stark? Ich glaube nicht, dass er in Düsseldorf abhängen wird, oder? <lacht> ja, das ist die schon. große Frage, ja, wo er nicht.
1: abhängen wird. Ach, ich. Ist auch schwierig zu sagen. Also, ich glaube, dass die Leute schon oder dass, dass viele Leute ein Bedürfnis haben, einfach nach einer liberalen Partei. Ich glaube, dass da was ähnliches ist, wie wir es bei Schulz vielleicht auch gehabt haben. Ne? Also, die FDP als Gegenmodell zum rechtskonservativen Populismus, aber auch zum, zum linken Populismus. Ja, so also zu diesem Links-, weiß nicht, wie man das nennen soll, Putin-, keine Ahnung was, Populismus. Ne? Also, und ich glaube, dass dass da die FDP tatsächlich eine Partei ist, die auch davon profitiert, auch nach dieser Sehnsucht wieder eine liberale Partei zu haben. Und ähm, wir erleben, glaube ich, schon auch auf dieser ökonomischen Ebene, dass ähm, das neoliberale Zeitalter natürlich nicht vorbei ist, aber man merkt, dass zum Beispiel in den USA, wenn es um Freihandel zumindest geht, also natürlich ist jetzt Trump kein Gegner des Neoliberalismus, er hat gerade erst die Steuern für Reiche abgeschafft, aber so dieser, dass der Staat wieder mehr Einfluss nehmen soll und dass da vielleicht dann auch die Sehnsucht eben bei vielen wirtschaftsliberal denkenden Leuten eben da ist, ähm, so eine Partei wie die FDP wieder zu wählen, weil die Union eben diesen Ansprüchen von ihnen dann auch nicht mehr gerecht wird in Bezug auf dieses Thema.
0: Meinst du, er hat auch punkten können bei Themen wie Digitalisierung und ja. Startups, ja. weil ich glaube, das hat... Lindner als einziger überhaupt so richtig auf der Pfanne. Also Startup-Kultur, Gründer, Gründerkultur, Fail, der war ja auch der, auf der, auf der Fail-Night ja. und so. Also ich glaube, da hat, hat Linda irgendwie so, Lindner irgendwie so einen so ähm, amerikanischen Spirit, den ja. er äh, da an rein und Ruhr gebracht hat. Absolut Und das ist ja auch ein bisschen
1: skurril. Also nicht alles, aber ein bisschen skurril ist dieses, war dieses Plakat, wo es um den Netzausbau ging. Weil den hat ja die FDP verhindert damals, was ihr ja gesagt, also 2011, glaube ich, war das. Weil äh, da wollte irgendwie, also da wollte, glaube ich, sogar die Union und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt die Netzbetreiber dazu verpflichten, hier schnell, schönes, schnelles Internet zu machen. Hat die FDP gemacht, nee, nee, das soll der Markt regeln, ja. Nur dem Markt ist es halt scheißegal, ja, ob irgendwo im Juragebirge ja, Leute irgendwie Internet haben oder nicht. <lacht> also, und so, also das, deswegen fand ich das ein bisschen skurril, aber es stimmt, also auf jeden Fall hat er dieses Thema ganz massiv aufgegriffen und natürlich auch sehr glaubwürdig. Ich meine, er hat ein Startup, er ist damit pleite gegangen, Glaubwürdiger geht es irgendwie nicht. Und ich glaube, dann kommt vielleicht auch noch mal was anderes mit dazu. Und zwar, da will ich jetzt gar nicht behaupten, dass es so ist. Aber ich glaube auch dieses Gefühl der Bevormundung, also jetzt eher der linksliberalen Bevormundung, ja? also des Grünen, des, des Schnitzel, die Dis Diskussionen über Political Correctness, über diese ganzen Sachen ohne jetzt das inhaltlich bewerten zu wollen. Die FDP ist halt die Partei, die irgendwie auch sagt, nee, äh, hier, jeder soll frei machen und keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, dass, dass das auch noch mal sowas ist, wo sie so ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen, so ein Teil des Zeitgeists irgendwie mit
0: aufsaugen. Oder hast du nicht so ein
1: bisschen den Eindruck?
0: Ähm, da müsste ich mir jetzt genaue Äußerungen von dem ansehen. Es kann, es, es kann natürlich sein, ähm, weiß, ich glaube, es gibt auch generell gerade so, so eine Gegenbewegung. Ja, genau. Also nicht nur auf Seiten der, der, der Alt-Right oder der, der, genau. der Neuen Rechten, sondern auch von, von genau. linksliberalen, äh, alteingesessenen Linksliberalen, die sich halt abgrenzen wollen gegenüber... Ähm
1: genau, den Eindruck habe ich auch. dass Ich meine,
0: das ist jetzt auf keinen Fall irgendwie der Hauptgrund äh, oder sowas, aber so ein bisschen was, glaube ich, ist da vielleicht auch nochmal. Ja, und er, er kann sich sehr, sehr gut inszenieren. Also ja. so, seine, wenn er eine Rede hält im, im, im Landtag ja. in Düsseldorf,
1: der, der er hat Spot. Millionen
0: Ab Abrufe auf ja. Facebook. Er ist ja. sehr, sehr
1: gut. Ja, der Spot ist. Und ich meine, ähm, die eine Geschichte habe ich ja schon erzählt in diesem Podcast, als ich ihn interviewt habe, aber was ich auch interessant fand, ähm, als ich ihn damals angefragt habe, das war einfach ein Sau- also der hat mir persönlich geantwortet, der hat dann sich nochmal bedankt für das Interview per E-Mail, also das war sozusagen so eine Rundumversorgung, die du da als Journalist äh, bekommen hast, auch so persönlich und nett und ähm, ich habe in meinem Leben einige Politiker interviewt und ähm, der ist da aufgefallen schon damals So und auch diesen Aspekten ja, Also und ja. Wir also machen
0: bald den Lindner Cast, ich merke es schon.
1: Ja, den Lindner Cast. Also mal sehen, also ich bin jetzt ja auch gespannt, wen es da jetzt auch wieder hochspült. Also ich meine, man kennt ja jetzt nicht viele von diesen, also außer Lindner in der FDP. Ähm, ich weiß nicht, also ich meine, du, Christian, wie würdest du denn, wenn jetzt die FDP wird, wahrscheinlich wieder in den Bundestag kommen? Ähm, was, also würde dich das also würdest du sagen, ach blöd, jetzt haben wir ja die Anwälte, die Steuerberater und die Apotheker wieder ihre parlamentarische Vertretung oder würdest du sagen, ach nee, gut, eine liberale Partei im Bundestag?
0: Also es ist eher letzteres, also es ist okay. Also es war natürlich, man muss dazu sagen, damals als ähm, äh, Westerwelle... Das war schlimm. Also, also, wirklich, das wirklich also, schlimm. das war, also, diese, 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 Steuer, diese Steuersenkung die, für Hoteliers. Ja, also, also, also die, die komplette also, Ab 2009. <lacht> Sie haben so viel Scheiße gebaut. Also, diese Möwenpick-Geschichte, diese spätere Dekadenz-Geschichte, <lacht> die werde ich auch so schnell nicht vergessen nee, nee. und so. Also, das mit den Hoteliers,
1: das fand ich wirklich Wahnsinn. Also, wie man so, also, wenn, also das ist auch schon eine Beleidigung, finde ich, der Wählerintelligenz, wenn man sich noch nicht mal die Mühe gibt. Ähm, sowas irgendwie zu vertuschen, dass man viele, Hotel, dass man von vielen Hoteliers gewählt worden ist, und deswegen die jetzt in der mäßigen Mehrwertsteuer. Das darf doch
0: nicht wahr sein, also ja. wirklich nicht. Ja, bar jeder Vernunft. Also unfassbar. Ja, und deswegen sind sie auch zu Recht rausgeflogen. Also man kann man, man kann sich nur, man kann nur hoffen, dass sie vielleicht äh gelernt haben. Also das musste du erst mal hinkriegen, als regierende Partei 14
1: aus, damals, aus, aus,
0: aus, nicht, dem, ne? aus dem Bundestag ah, ja. zu fliegen. Also was geht denn? Ja.
1: Ja. Also vor allem nach dem größten Triumph. Ich glaube, also die, die FDP war einfach ausgelaugt, inhaltlich. Also diese große Idee des Liberalismus, ja. Die Freiburger Thesen in den 70er-Jahren, also der Linksliberalismus, ja, Leute wie Leuthauser -Schnarrenberger. Schnarrenberger, die damals zurückgetreten ist als Justizministerin unter Tränen wegen einem großen Lauschangriff. Das hat mich so beeindruckt als, als, junger, als Kind, dass da einer einfach sagt, nee, also ich mache ja nicht weiter, das, dafür stehe ich. Also die, die solche Leute irgendwie hervorgebracht hat, die war programmatisch so ausgelaugt, weil sie eigentlich nur noch abonniert war auf Klientelvertretung, ja, Apotheker und Hoteliers und auf Wirtschaftsliberalismus. Diese otto graf lambsdorff sache die da halt in den 80ern ihren Anfang gefunden hat. Und ich habe den Eindruck, dass die FDP jetzt natürlich eine wirtschaftsliberale Partei ist, aber dass sie ihr Profil ausgeweitet hat. Also ich traue der FDP auf dem Bürgerrechtssektor mittlerweile wieder einiges zu.
0: Gut. Okay. So, wollen wir jetzt noch ein bisschen Leser. Bei Leserpost. Wir haben ganz viele Kommentare bekommen. Also zwei. Das Rasche, <lacht> wir haben sie ausgedruckt. Äh, genau. Erstmal von, von Boris, oder? Genau, von Boris, der
1: äh, Kritik hat, <lacht> insbesondere an mir, muss ich sagen. Natürlich,
0: du redest ja auch immer viel, viel mehr als ich.
1: Ja, vielleicht auch viel mehr <lacht> Unsinn. Also hier, es, geht, es ging um den Häuserwahlkampf. Da kritisiert er, dass ich da ein bisschen gerantet habe gegen den, äh, den Haustürwahlkampf. Es gibt übrigens ein geiles englisches Fachwort, das ich leider vergessen habe. Dort to ich, door? Nee, nee, das heißt in einer Ich, ich habe mich nämlich für Boris extra noch mal eingelesen, mhm. auch nochmal, weil er gesagt hat, ähm, äh, dass, dass die Politikwissenschaftler das halt analysiert hätten, das sei eine effektive vor. Deswegen habe ich jetzt irgendwie so englische Literatur gestern Abend gelesen. Hab aber den, Der Schulzzug fährt gerade ein. Ja. Moment.
0: Jetzt kannst du weitermachen.
1: Genau. Ähm, habe vergessen noch mal, wie dieses Fachwort hieß. Ist aber egal, denn er hat recht. Also tatsächlich ist es so, dass viele Politikwissenschaftler... Sag mal, was er geschrieben hat. Genau. Er sagt, mal vor. genau also Das ist halt sehr lang, deswegen habe ich Sie vorgelesen. Also, ich mag den Schulzgast und seine Autoren, aber also, eure... Ich muss ich alles vorlesen. Ja, aber, die, die aber eure äh, Analyse- bzw. Häuserwahlkampf ist ein bisschen sehr naiv. Da zitiert euch doch mal selbst, das ist mir zu Platz, sagt er. Häuserwahlkampf wird vor allem deswegen gemacht, weil die aktuelle schön behaupten, dass es das Effizienteste ist, was man im Wahlkampf tun kann. Es bringt angeblich signifikant messbare Verbesserungen bei der W-Mobilisierung und zwar deutlich mehr als 1000 von Plakaten, die zu dem wahnsinnig teuer sind, aber kaum wahrgenommen werden. Und das stimmt. Also tatsächlich, glaube ich, ist das einfach dann die Referenzgröße, dass man das auch vergleichen muss mit anderen Wahlkampfformen wie dann eben zum Beispiel Plakate. Und da scheint es tatsächlich effizienter zu sein. Obama hat damit große Erfolge gehabt 2008. Und dann auch in dem, äh, im Wahlkampf 2012. Und die F SPD hat sich das damals angeschaut. Also ich habe da nochmal geschaut. Also die Nahles kam wohl relativ beseelt, gerade vom zweiten Obama-Wahlkampf zurück. Und man versucht durch diesen Häuserwahlkampf vor allem die Leute anzusprechen, die schon mal zum Beispiel SPD oder CDU
0: gewählt haben. Aber äh, ja, also ich habe gestern gelesen, 30.000 Türen wurden äh, in NRW ja. von der CDU abgeklopft. Ja vielleicht Armin Laschet auch Häuserwahlkampf. Ich ja, sag's nur, Christian. Gut, gut, Aber die Grünen, wie wir
1: gesehen haben, haben ja auch sehr, sehr viel Häuserwahlkampf <lacht> gehabt und da ist das Ergebnis nicht gut ausgegangen. Äh, diese ja, gut. Studien sagen übrigens auch, oder sind sich nicht so ganz sicher zum Teil, dass der Häuserwahlkampf tatsächlich auch einfach den Effekt über die direkte Wählersprache hinaus hat. Nämlich, dass, man einfach diesen, also, dass es gut wirkt. Dass auch so diese Pressetermine, die bei den Grünen eben schiefgegangen sind, aber dass es gut wirkt, wenn Leute in der Presse dann zu den Leuten nach Hause gehen, und vor allem das, was halt in den USA entscheidend ist, also dieses Ground Game, dass es auch wieder ein Versuch ist, auch Parteimitglieder stärker einzubinden in diese Wahlkämpfe, anstatt jetzt halt nur, gut, also zum Teil tun die Parteimitglieder auch selbst noch plakatieren, zum Teil wird das aber auch von Firmen gemacht. Also da ist auch ein Versuch, sozusagen, die nochmal stärker zu aktivieren und mit in den Wahlkampf hineinzunehmen insofern d'accord. Ich muss dazu sagen, ich habe ja dazu auch einen Kommentar geschrieben für den BR, der so ein bisschen in die Richtung ging von letzter Woche, wo ich, das, wo ich diesen äh, Haus der auf etwas gegeißelt habe und da waren dann auch die Reaktionen <lacht> recht interessant, weil die sehr kontrovers waren, also von Leuten ähm, der Schulz-Zug fährt wieder los <lacht> mit Schrittgeschwindigkeit also von Leuten die äh, gesagt haben also was, also hoch emotional was das denn soll, dass ich jetzt irgendwie dagegen sei, dass irgendwie die Politiker mit den normalen Bürgern reden würden, was überhaupt nicht meine Intention war, bis halt zu Leuten, die gesagt haben, ja endlich sagt's mal jemand und eine Partei, die bei mir klingelt und mich aus dem Schlaf weckt, die wähle ich sowieso nicht. Ja? Also es scheint ein kontroverses Thema zu sein. Aber vielen Dank ähm, für diese Danke, Boris. Mail, Boris. Da kommen einen, aber die Tränen bei so einem Quark, hat er geschrieben. Also ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es hatte ich nicht zu sehr mitgenommen. <lacht> so, und dann eine zweite Mail von Nick. Spricht man das vielleicht ja, aus? Ja, schon. Genau. Hallo Schulz-Caster, ich habe gerade Folge 4 zu Ende gehört und habe zwei Dinge, zu denen ich gerne Feedback geben würde. Erstens, ihr habt über die starre Parteienlandschaft in Deutschland geredet und ob es nicht mal gut wäre, wenn da ein bisschen was durchgeschüttelt werden würde. Ich fände es total gut, denn seit der Gründung der Linken ist der Mitte-Links-Block in München aufgeteilt in drei Parteien, wo bei mit der Linken keiner etwas, aus welchen Gründen auch immer, wobei mit der Linken, also, ja, das, das, das ist ja ein bisschen, ja, ja, genau, genau, wobei mit der Linken aus welchen Gründen auch immer niemand koalieren will, ich wünsche mir schon lange eine neue linke Partei, die keine absurden außenpolitischen Themen hat und als Nachfolger der SED verschieden ist. Das finde ich interessant, weil es finde ich deswegen interessant, weil eigentlich gäbe es ja noch zwei linkere Parteien, die SPD und die Grünen, ähm, aber Nicke so wie ich das verstehe, stellt da sich so eine. Wie ASG. Oder? Ja, oder so eine Sanders.
0: Ah. Okay. Na,
1: also so, das, das, so sagen wir mal eine Partei moderne Link also eine pa linke Partei moderner Prägung. Na
0: gut, aber ja? Sanders ist von seinen Ansichten sehr SPD. Also das ist ja, was, alles was er ja, will ist ja, in Deutschland echter linker ja, Mainstreamer. Klar. Aber ähm Vielleicht, aber aber für
1: US-Verhältnisse ist es natürlich schon sehr links und vielleicht auch, sagen wir mal, so dieses Bewegungshafte, was damit schwingt. Und ich ich denke darüber schon auch manchmal nach. Also ob nicht irgendwie Ob du eine Partei gründen willst? Nein, da denke ich nicht die, 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 die Städtepartei irgendwann. Naja, nee, ähm, ob es nicht so, sagen wir mal, eine Partei, eine linke Partei geben könnte, so wie Podemos mit einem etwas anderen Organisationszuschnitt, Podemos zum Beispiel in Spanien, die wählen ja dann irgendwie alles so per App und da beteiligen sich dann 120.000 Leute also die, und, und, und sowas, also Inhaltlich schätze ich die jetzt nicht so sehr. Weißt du, was so der Wahnsinn ist bei dem, dem, dem Chef von Podemos, also Pablo Iglesias? der hat ja ein Buch geschrieben über Game of Thrones und erklärt dann immer Politik mit Game of Thrones. <lacht> Westeros ist so Europa und so, das ist total witzig. Egal, ich schweife ab. Ähm, aber ob es nicht sowas zum Beispiel geben könnte, also mit einem anderen organisatorischen Zuschnitt und tatsächlich irgendwie, finde ich, macht, macht viel... Also macht die Linke zum Beispiel für mich persönlich unwählbar eben sowas wie Wagenknecht, tatsächlich die Außenpolitik, tatsächlich so dieses sehr krude, manchmal ja dann auch wiederum schon fast an, an rechte Positionen anknüpfende Positionen ja. und Weltbilder, ne, wie wir ja, es dann also auch hatte Israel, äh, ja, auch Putin, Linke. Russland, ja. so, also ja. da brauchen wir nicht diskutieren, aber da gehe ich halt einfach nicht mit und ähm, wäre schon, wäre vielleicht eine Möglichkeit, also vielleicht bräuchte es tatsächlich sowas, die, die sagen wir mal, eine linksliberal, links wenn es so, also eine weltoffene, aber in, also in, in wirtschaftlichen Sachen dann trotzdem regulierende Partei. Man sagt ja immer, links ist so äh, bei, bei Bürgerrechtsthemen offen und bei Wirtschaft geschlossen. Und das schön zu kombinieren, vielleicht mit einem neuen Zuschnitt. Aber da finde ich, gibt es halt schon auch so Parteien, wo ich zumindest das Potenzial sehen würde in Deutschland, dass sie sich in so eine Richtung verändern. Also die Grünen zum Beispiel,
0: aber auch die SPD. Das, was ich glaube, ich glaube, die Piratenpartei wird in, weiß ich nicht, 20 Jahren Vorreiter sein für verschiedene politische Modelle, für, für, für die Tools. Also sowas wie Liquid Democracy, was jetzt echt noch im, in den Kinderschuhen steckte, das, das, wird, das wird sehr, sehr interessant. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit äh, einem der... Vorsitzenden vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und die arbeiten gerade an sowas. Also die arbeiten an so einem Liquid Democracy 2.0, wo halt eine KI sich alle Argumente durchliest, die die, die, die Leute zu halt so schreiben und dann rausfällt und sagen kann, okay, irgendwie 20. 2000 Menschen sagen folgendes Argument und dann packt die KI, das, äh, fasst das zusammen und packst es ganz nach oben, damit du siehst, ob dein Argument schon drin ist oder nicht. Ach, also praktisch so eine ja. KI-gestützte Demokratie, einfach ein bisschen cooler, ein bisschen, ein bisschen besser. Ich glaube, da könnte was kommen, gerade wenn es verknüpft äh, mit, ähm, mit so einer Bewegung ja. und so. Ich glaube, ich finde auch, also ich finde ja, dass das
1: alles überhaupt noch nicht ausgereizt ist, was man da für ja. Möglichkeiten hätte. Und das Interessante ist, Podemos in Spanien zeigt das jetzt gerade. Ich meine, die Geschichte von Podemos ist ja interessant, weil eigentlich kommt es von den spanischen Anarchisten, die sehr basisdemokratisch waren. Und dann wiederum die Zapatisten in Mexiko, die damals Anfang 20 Jahre her haben, die das sogenannte intergalaktische Treffen veranstaltet, das hieß wirklich so, <lacht> haben da irgendwie aus Bambus fünf Holzhütten aufgebaut, da waren dann 3000 Leute und das war halt der Beginn dieser globalisierungskritischen Bewegung. Das, und das war alles noch stark beeinflusst von den Zapatisten, also sehr flache Hierarchien, sehr konsensual, jeder soll reden dürfen, jeder soll abstimmen dürfen und so weiter. Also ganz weit weg von dem, was wir so an klassischen vor allem von Parteien so Abstimmungssachen kennen. Und dann schwappte das eben vor sechs, sieben Jahren, als es in, in Spanien diese Jugendproteste gab, eben wieder so zurück. Da war ich dann damals auch da. Das hat genauso funktioniert wie damals. Alles muss im Konsens entschieden werden, alles super basisdemokratisch, alles in so lokalen Geschichten. Und dann kam die Partei und hat das mit Internet kombiniert. Ja? Und mit Internet kannst du das halt skalieren auf ein nationales Level. Die haben auch ihre Probleme und krasse Flügelkämpfe und Wissen und, und solche Geschichten. Aber ähm, diese Sachen, dass da halt einfach Parteitage im Internet stattfinden, weißt du, die, die Piraten die ja damals immer noch Parteitage vor Ort gemacht haben, was ja immer dazu geführt hat, weil sie ja kein Delegiertenprinzip hatten, dass die, die sich ein Zugticket leisten konnten oder in der Nähe wohnten, konnten dann halt hinfahren, ja. Also die Parteien haben das ja nie auf die Reihe bekommen, das Internet tatsächlich für ähm, ihre basisdemokratischen... Ideale wirklich zu nutzen. Und ich glaube, dass da noch viel Musik drin ist und ich, ich stimme deiner These zu. Also vielleicht ist es so wie mit den Zapatisten, dass es dann halt sehr lange dauert, bis sowas dann... Ja, das wird noch lange dauern. Kann, kann ja. es halt mit den Piraten genau sein, dass dann irgendwie sozusagen ein Traditionsstrang weiterlebt und dann Parteien beeinflusst. Ähm, aber Nike hat noch was Zweites geschrieben. Zweitens, ihr habt davon gesprochen, die SPD sei bei der NRW-Wahl um 1% Prozentpunkt vorne, wobei die Umfragen so unscharf sind, dass man eigentlich über genaue Abstände keine Aussage treffen kann und über so kleine schon gar nicht. So, genug klug geschissen, danke für den tollen Podcast. Ja, ja da, hat's ja da, da, da das, das, hat sie recht. Da hat er oder
0: sie, weiß ich jetzt gar nicht, hat äh, natürlich recht. Ja, also aber das ist, äh, Es gibt, glaube ich, bei der SZ... Inzwischen so äh, Wahlumfragen, die immer so eine Spanne angeben. Ja, also das heißt dann, CDU liegt zwischen 30 und 34 Prozent oder so. Ja. Also ich finde das, äh, find das schon richtig.
1: Na klar, ich meine, äh, die Wahlumfragen, das wäre, glaube ich, auch nochmal ein eigenes Thema, weil äh, die sind einfach in den letzten Jahren immer un weniger verlässlich geworden. Also da haben sich die Milieus... Wow. Ja. Da haben sich Milieus aufgelöst und die Leute sind volatiler in ihrem Wahlverhalten und, und diese ganzen Sachen. Und deswegen, er hat völlig recht, klar, aber trotzdem gibt es halt eine Tendenz wieder. Und da war ja die Tendenz einfach die, deswegen habe ich sie auch genannt, dass die SPD einfach massiv verliert in der Zustimmung. Und
0: das hat man dann ja doch gesehen bei der Wahl, dass, so, dass die Tendenz gestimmt hat. Ja, das war die zweite Mail, die uns erreicht hat. Ähm, wir planen bald ein größeres Spezial zum Kümmerkasten. Also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die euch stören, wenn ihr wollt, dass weiß ich nicht, Martin Schulz sich um den Kleinzüchterverein in eurem ha äh, in einem Wohnort kümmert, dann sagt uns das doch. Schreibt uns eine, eine Nachricht oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht unter, unter die 0151 2258 7700.
1: Genau, und dazu muss man sagen, wir haben ja schon Kümmerkasten Nachrichten bekommen, die wir immer noch nicht bearbeitet haben. Das tut uns schrecklich leid. Wir haben es nicht vergessen. Es sind Gott sei Dank Themen, die einigermaßen zeitlos sind. Bei dem einen geht es um das BAföG, bei dem anderen geht es um Umweltpolitik. Da haben wir auch schon mit jemandem darüber gesprochen, mit dem Wolfgang Gründinger, den wir letzte, äh, letztes Mal zu Gast hatten. Also wir holen es auf jeden Fall nach und äh, danke, dass ihr uns äh,
0: die geschri geschrieben habt und wenn noch mehr kommen, umso besser. Genau. Wir freuen uns über Feedback und genauso freuen wir uns auch, bevor wir jetzt hier in den Zug einsteigen, äh, über 5 sterne bewertungen bei iTunes. <lacht> Bewertet unseren Podcast bei iTunes. Das hilft uns. Das hilft anderen Menschen, diesen tollen Podcast. Das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Und es macht den Schulzcast bekannter. Und wie ihr wisst, der Schulzzug hat keine Bremsen. <lacht> ja. Andererseits, ich habe ein lustiges Meme gefunden die Tage, der Schulz-Zug äh, hat äh, ohne Halt ins Kanzleramt und das heißt auch nicht in Saarbrücken, Düsseldorf oder Kiel.
1: <lacht> genau wie dieser, I weißt du doch, damals als der ICE mal durch Wolfsburg durchgerast ist, gab es so vor drei, vier Jahren, hat der ICE mal vergessen, in Wolfsburg zu halten. Das ist dann dreimal passiert oder so. Vielleicht ist es bei Martin Schulz auch so. Ja. Also, so ein bisschen
0: verplant, ach komm. Rüsseldorf. Boah. <lacht> Who cares? Das holen wir später nochmal nach. Das war's mit dem Schulzcast für diese Woche. Christian steigt jetzt hier einen in den Zug. Äh, viel Spaß.
1: Bis dann. Ciao.
0: lange <musik> Ist unser Fehde, denn hey hält man zusammen, zusammen. hey, alles in unser.